0: milí posluchači, já vás vítám a mám velkou radost, že můžu na našem rozhovoru dneska přivítat Marcelu, Marcelu Roflikovou, která se vám za chvilinku představí a dnešní podcast budeme věnovat Mindfulness. Tak Marcelo, já tě vítám, můžeš něco o sobě říct? Tak, dobrý den, ahoj Jano. Tak ahoj. co bych
1: mohla říct? Já jsem vlastně taková, jako bych řekla, spokojená bytost v mnoha rolích a mimo těch všech soukromých, tak jsem lektorkou Mindfulness, založila jsem Český Mindfulness Institute v roce 2015 a věnuju se inspirování lidí k tomu, jak nacházet cestu do přítomného okamžiku. Bych asi tak řekla. Baví mě pracovat různýma cílovými skupinama. Um, protože moje vlastně zkušenost předtím, a moje profese byla práce v marketingu a v prodeji v korporacích. Tak hodně pracuji s firmama, protože znám ten jazyk a pracovní a korporátní, ale musím říct, že teď v covidu vlastně pracuju s mnoha cílovými skupinama, protože může v téhle náročné době velmi pomoct. Jsem taky spoluautorka knihy Mindfulness pro každýho a myslím, že i z toho titulu té knihy tak jako vyplývá to, že pro mě velkým posláním a zároveň kouctí doprovázet lidi, kteří projeví zájem, tak je na té cestě doprovázet.
0: A když si teda řekla dvě, tři věci, na které tak chci hned zeptat, to znamená nejdřív se, na, chci se tě zeptat, co je to Mindfulness, chci se tě zeptat, co je to vlastně ten tvůj institut, ale možná začněme tím, když jsi řekla, že jsi napsala knížku, tak nám jenom řekni, kdo ti ji vydal a o čem je.
1: Tak knížku vydal Nakladatelský dům Grada a ta knížka je průvodcem osmitýdenním programem, jak se Mindfulness vlastně jaký základy si osvojit, jak to dostat do života, jak vlastně ta schopnost, kterou asi většina z nás, jako jak máme nějak možná málo, někdo možná víc rozvinutou, tak jak ji dostat do té každodenní rutiny. Protože my o mindfulness, a já pak odpovím na to, co to je, a jak to funguje, jaký to má benefity, ale aby nám to fungovalo, tak to musíme praktikovat, protože když o tom budeme jenom číst, když o tom budeme jenom poslouchat, tak se nám to možná bude líbit, ale možná nás to bude trochu jako frustrovat, protože si řekneme, aha, tak ona existuje nějaká cesta k tomu, jak já tu svoji mysl můžu sklidnit, ale pro mě je nedostupná, já nevím, jak to mám udělat. A, a taky existuje celá řada mýtů kolem toho, co to vlastně je, třeba meditace, nebo co to znamená, a mít prázdnou hlavu. A, ta knížka se snaží vlastně tohleto zpřístupnit lidem, kteří třeba nemají možnost jít na kurz nebo prostě to chtějí zkusit sami. Takže průvodce tím, jak tu základní vlastně schopnost všímavosti začít budovat, jak to uchopit v, osmi týdeních, v osmi týdenním programu.
0: Tak. To je skvělé, takže vlastně kdo by, kdo, by, kdo by chtěl si trošku o tom číst a jít do většího detailu, tak má možnost tu knížku si vlastně koupit a přečíst si. A já se tě možná teď zeptám, používáš, pojďme rovnou na to, používáš to tajemné slovo, budeme předpokládat, že posluchači moc nevědí, co to je mindfulness a ti, který vědí, tak nám promínou, že to budeme znovu vysvětlovat. Pojď nám to trošku ozřejmět, toto to trošku demitizovat. Co to je to? To mindfulness. Dobře, já myslím, že to slovo už je hodně známý, ale určitě
1: souhlasím s tím, že je vždycky dobrý si říct, jak, jak tomu vlastně rozumíme, nebo pro, možná pro každého je to trošku jo, něco jiného, třeba to býtí nebo žití v přítomnosti a taky to slovo v angličtině má jako velmi složitý spelling, dělá se v tom spousta chyb, lidi, kteří neumí anglicky, tak vlastně nevidí, jak se to čte, takže do češtiny se překládá jako všímavost, nebo jako dělá pozornost. A jednoduše se dá říct, že je tu vlastně nějaká naše schopnost uvědomovat si to, kde se tam na život děje, jo, ta přítomnost, krátka, tak jako my teďka si spolu Dáme, tak ty i já prostě sedíme někde na židli a něco vidíme před sebou, něco slyšíme a tady se ten ná život to je ten přítomný moment. Neděje se tam, kam zpravidla naše mysl odputovává a bloudí a skáče, Uh, to je minulost, jo, že je, můžu si vzpomenout, vzpomenout, já jsem něco zapomněla a, uh, a teď ta mysl vlastně se tím jako zahltí a já ztratím pozornost kterou teď dávám tomu našemu rozhovoru, A nebo si naopak uvědomím vlastně něco, co mě čeká. Můžu z toho mít třeba nějaký pocit stresu nebo uh, tlaku, časový tísně, uh, nebo obav, prostě uh, cokoliv. A vlastně tu moji pozornost to odvádí od toho, co se teď uh, děje. Takže schopnost záměrně věnovat pozornost přítomného okamžiku je vlastně všímavost, mindfulness dělá pozornost. A to bez toho, abychom to hodnotili nebo posuzovali, nebo se snažili to nějak měnit, protože ne všechno, co se v té přítomnosti děje, je pro nás logicky příjemné.
0: Tak vlastně si vysvětlila ten pojem a vysvětlila si, jak, jak bychom si mohli vlastně to slovo a přeložit, nebo jak ho můžeme vnímat. No ale moje zásadní otázka je, k čemu je to dobré. Tak já, když jsem tě pozorně poslouchala, tak jsem si uvědomila, že vlastně teď v tomto přítomném okamžiku jsem celou dobu třeba přemýšlela, jestli ti už nemám skočit do řeči a jestli se nemám zeptat. A pak jsem myslela na to, jestli nás je dobře slyšet, protože vlastně samozřejmě zase pracujeme přes Teams, takže ten zvuk Takže předpokládám, že to je to, co si popisovala, že nebyla jsem úplně plně soustředěna na to, co dělám, neuvědomovala jsem si, co vidím, co dýchám, kde jsem, ale na nějakého autopilota jsem šla a plus jsem měla ty myšlenky někde vzdálené, ta pozornost mi teda skákala od jednoho k druhému. Je to toto? Dobře jsem to popsala? Tak mě ta schopnost být... V
1: kontaktu s tím přítomným okamžikem znamená uh, uvědomovat si třeba právě ty vyrušení. Jo? Takže to, jak to popisuješ, myslela jsem na to, jestli uh, ta kvalita zvuku je taková, jestli, uh, bude, jaká bude třeba příští otázka, nebo jestli do toho mám vstoupit, tak uh, pokud si to uvědomuju, uh, kdy vlastně probíhá nějaký, dalo by se říct vnitřní, monolog, kdy si řeknu, aha, tak teď možná už mám z toho pocit, že ta Marcá dlouho mluví a že bych do toho měla stoupit a začnu nějak rozhodovat. Tak v tom momentě, kdy měl o tom, že tohle mám teď v hlavě, tak jsem se odpojila od toho rozhovoru a jsem si vlastně v nějakém jiném trochu světě než to, co se vlastně teďka děje tady mezi námi a proč tady jsme. A Když jsem s tím v kontaktu tak mám možnost se rozhodnout, že na to budu nějak reagovat. Buď budu dál plánovat v hlavě, co mám dál udělat, nebo uh, třeba tu myšlenku pustím a ještě chvíli nechám toho druhého mluvit, uh, anebo se rozhodnu, že už do toho nějakým způsobem zasáhnu. A tohle je vlastně prostor, o kterém třeba krásně mluvil Viktor Frankl, uh, a rakouský neurolog a psychiatr, který přežil vlastně strasti koncentračního tábora a říká, mezi podnětem a reakcí je prostor. A tenhle ten prostor je ta cesta k našemu, k naší svobodě. A potážmo k naší spokojenosti. Protože v tomhle prostoru, ten se děje mimochodem jenom v přítomnosti. Takže, když jsi se ptala, k čemu je mindfulness, tak možná bych řekla nalézání nebo využívání tady toho prostoru, který se děje mezi tím, že něco vidím a, a moje mysl nebo tělo nebo emoční vzorce vlastně automaticky začnou na to reagovat. A můj život potom řídí ten autopilot. A já, pokud jsem vědomá, pokud jsem mindful, tak si uvědomím, že je nějaký podnět, že mě to třeba vede k tomu, že se začínám stekat, že začínám křičet na děti, nebo že cítím nějakou frustraci, nebo se mi zvyšuje srdeční frekvence. A já můžu v tomhle prostoru, když se zastavím, to znamená pozorovat, co se děje, byť je to zvyšující se tepovka, potící se ruce, slyším svůj hlas, jak na někoho křičím. tak když s tímhle zůstanu v kontaktu, tak je to jako kdybych ten polštář mezi tím podnětem a tou automatickou reakcí nafukovala a v něm se můžu když to mám trochu zažitý, potrénovaný vlastně rozhodnout, že budu třeba reagovat jinak, že to autopilota byť se léta v té situaci třeba rozčiluju, stekám, tak najednou mi to dovolí nereagovat, nebo reagovat nějak jinak. A tohle je Uh, jeden z těch benefitů uh, nebo odkud pramení ten prostor, že nám mindfulness pomáhá uh, třeba neužitečné návyky v životě měnit. Není to, to samotná ta uh, cíl toho programu, že jdu do nějakého programu naučit se mindfulness, abych změnila to a to a to. To si vlastně každý nacházíme sám a dá se říct, že právě v tom přítomném uh, prostoru. Ale já si ho musím všimnout. A vzhledem k tomu to možná do Dobrá otázka, jenom, typnout, kolik času my jsme v kontaktu s tím přítomným momentem, kolik procent času, třeba v běžném dnu, od rána, kdy se probudíš do večera, ve si stypla, víš o tom, co děláš, jestli v kontaktu a soustředíš se na to, co právě děláš.
0: A to se mě ptáš, anebo říkáš, že to je to obecně dobré si uvědomit?
1: Je obecně dobré si to uvědomit, můžeš si typnout, to věřím, že jsi profesionál. Že, to uh, já se že... si
0: mám typnout, já bych řekla, že skoro jako nikdy, že, že, lidi, že lidi aspoň v mém okolí uh, aspoň v mém okolí to, to je problém být sám se sebou, nebo sám, sám si uvědomovat, co chci dělat. že Žijeme, v, že si myslím, že skoro 24 hodin uh, většina z nás, pokud Většina z nás opravdu nežije přítomným okamžikem, ale že jsme v okovech našich našich životů. Myslím si, že je to většina toho času drtivá. Jak to vidíš ty? Já, já tuhle otázku
1: dávám účastníkům svých programů a, a ty typy a jsou, nebo já nechci, aby to byla nějaká typovací soutěž, aby lidi obrátili pozornost k sobě a vlastně podívali se na to, jestli třeba když si řeknou, že si přečtou nějakou knížku nebo nějaký další článek, tak jestli jsou schopní 10 minut jako zůstat soustřední na to, co čtou, nebo když řídíme auto, tak. A jestli tu cestu na jetou do práce teď možná není úplně aktuální, ale tak třeba do obchodu nebo někam, kam pravidelně jezdíme, tu cestu známe, ale kdybychom, se, vlastně kdybychom na ní chtěli být vědomí a mindful, tak by to znamenalo, že po každý, když dojedu, tak jsem schopná si vybavit detaily té cesty. To znamená, byla tam zelená nebo tam byla červená nebo tak jako netuším a, a, nebo si nejsem jistá. A ty typy běžní populace jsou třeba jednotky, procent, 5, 15, 20 procent. Tak existuje jedna studie, která se dělala na velkém vzorku, pěti tisíc lidí a ta vlastně by řekla, že je to 52%, procent, kdy my jsme v kontaktu s tím, co vlastně děláme. A bez ohledu na to, co děláme, jak to máme rádi a jestli nás to baví nebo nebaví. A ještě bych k tomu a dodala poslední věc, že tohleto studie ukázala, že bez ohledu na to, co, co děláme, jak nás to baví, ale když jsme s tím v kontaktu, čím víc jsme s tím v kontaktu, uh, uh, uvědomujeme si to, tak tím jsme spokojenější. Takže tohle je vlastně ta, ten benefit my dnes a toho bytí v přítomnosti. Je to cesta k větší životní spokojenosti, ať už jsou ty okolnosti našeho života jakkoliv příznivé nebo nepříznivé.
0: Mm-hmm. Takže vlastně, Dvě zajímavé věci. Ty říkáš, že ta studie řekla, že jsme 52% přítomnosti. To je velikánské číslo.
1: No, záleží, jak se na to podíváš. Jo? Možná třeba individuální zkušenosti se zdá, že je to nedostupný ta studie byla vědecky jako dobře prostě posazená, takže asi těch momentů možná máme víc, nebo bychom se divili, ale když se na to podívám obráceně, že jsme dostali 100% času, nebo máme k dispozici v tom daru života, který jsme dostali a každý den, který teda přeži- přežijeme, teď nemyslím v tom modu přežití, ale že se dožijeme jeho konce, tak máme 100% času a využíváme to tím pádem jenom jako z poloviny a není to potom trochu jako plítvání tím naším potenciálem. A ještě vlastně, když nejsem v té přítomnosti, tak žiju v nějaké fikci, protože buď vzpomínám a řeknu, že si teď říkat je, to bylo jako krásné, když jsme mohli k tomu moři a užívat se a jít si někam jako na Drinka, na kafičko s kamarádkou a teď se trápit to minulostí a nebo si představovat a to bohužel bych řekla, že že ještě stále spousta lidí je v tomhletom módu, až to všechno skončí, tak začnu žít. Jo. Ale to si, že my už vlastně rok žijeme v tomhle uh, jiném nastavení světa. A v podstatě je to, jako kdybychom rok života nežili, když budeme tu pozornost zaměřovat na to, až to skončí a tam já teprve začnu žít a, a vlastně využívat třeba všechnu svoji sílu, energii a potenciál, který mám.
0: Dobře, takže v podstatě uh, říkáš, uh, říkáš 50%, uh, 50% uh, vyšlo to v té studii, uh, zároveň, uh, zároveň, možná ta, teď jsem se já ztratila, možná ta moje otázka zní, už si to i naznačila, k čemu vlastně to prožívání přítomného okamžiku a to zvětšování toho polštáře mezi automatickou mojí reakcí která je ovlivněna nějakými mojimi náladami nebo znávyky nebo nutkáním. Jak, k čemu to vlastně je dobré, když teda máme podcast o mentálním zdraví, tak k čemu vlastně je dobré zvyšovat, nafukovat ten polštář mezi, mezi tím podnětem a mojí akcí, mojí reakcí. Jako k čemu je dobré vlastně měnit tu reakci automatickou naučenou, jak si říkala, v této situaci vždycky křič, křičím na syna nebo na děti? A, a místo toho nafukuju ten polštář, když si a, začínám nám uvědomovat a vědomně, vědomně konám jinak, to znamená od reakce jdu k vědomé akci, k čemu to vlastně je dobré pro to mentální zdraví. My máme spoustu naučených reakcí,
1: které vlastně se tak vybudovaly možná jako nevědomě. Někde jsme je okoukali, jsme nějak geneticky vybavení, někdo nás formoval v životě, učitelé, rodiče, lidi kolem nás a máme vlastně naučený reakce, máme nějaký vzorce myšlenkový, emoční nebo postoje třeba těla, jak na to reaguje tělo a Ne vždycky nám tyhle automatické reakce slouží, nebo stále ještě nám slouží. Možná nám sloužily někdy v minulosti nebo před časem, ale vlastně každý okamžik našeho života je unikátní a každá situace byť se opakuje. unikátní a my když do ní vlastně vstupujeme jako odpojeně, tou pozorností tam nejsme, no tak můžeme jenom reagovat, ale jenom vlastně na to autopilota. Takže třeba v situaci, kdy jsme rok zavřený doma s dětma a máme k tomu svojí práci, máme omezený prostor i fyzicky, nemáme tu možnost jít si nebo uplatňovat třeba nějaký svoje programy, kterými jsme se relaxovali, cvičit nebo někam zajít a pokrycat s kamarádama, tak vlastně můžeme reagovat s tou reakcí spokojený, že nás ten roční lockdown prostě mohl zavízt do toho, že křičíme, ale potom dokřičíme a jdeme si sednout do kouta a vyčítáme si, že nejsme dost dobrý máme, že to nedáváme, Uh, jo, že jsme z toho vlastně nešťastní, říká se tomu sekundární utrpení, to, jak přemýšlím o té uh, situaci, která byla náročná, ale v podstatě mnohem víc devastační, uh, je potom to, jak o tom uh, přemýšlím. Takže já pokud v té situaci objevím ten prostor, uh, tak mám šanci toho autopilota odpojit. Uh, takže jeden z těch uh, klíčových benefitů je, že uh, vlastně nebudu si, nebudu reagovat, nebo se nebudu chovat, nebo nebudu přemýšlet a emočně reagovat na situace, do kterých se dostávám a nemůžu je změnit, nemůžu v nich nebýt, prostě jsou teď součástí mého života, tak na ně nebudu reagovat tak, aby mi to způsobovalo nějaké další moje trápení a výčitky. Můžu reagovat jinak.
0: Takže je to vlastně jeden z možných způsobů, jak ovlivňovat vlast, svoje zdraví, svoje emoce, svoji kvalitu prožívání života. Je to jeden způsobů, jak se sebou pracovat. Přesně tak. Já používám ráda takovou pomůcku,
1: kterou teď nemůžu ukázat, ale je to sněžítko. A naše mysl, vlastně, pokud je v orientovaná na minulost nebo budoucnost, tak si můžu představit, že s tím sněžítkem furt jako třesu a furt to tam sněží a někdy skrz z něj není vidět. Že? Je tam prostě tisíce myšlenek, spousta emocí a teď se to taky jako různě chaoticky mění. Skáče to z jednoho na druhý. A my, když se dostaneme do kontaktu s tím, co se děje právě teď, tak je to, jako kdybych to sněžítko najednou nechala na té dlaní, uh, vlastně usta. A ono to bude chvíli trvat, pochopitelně, než si ty vločky, které tam lítaly do teďka splášeně, než si sednou. A možná si nesednou úplně, ale ta mysl, pokud je vlastně v kontaktu s přítomností, tak odpočívá. Byť je předmětem, toho, co se v tu chvíli děje, něco náročného, ale já dávám ty mysli odpočinout. A myslím, že nikdo z nás nepochybuje, že fyzicky prostě odpočíváme, jdeme si každý večer lehnout minimálně a a vyspíme se na druhý den a, a s tou myslí to moc neumíme a odkládáme ty potřeby až na potom, že až budeme mít všechno hotovo. Takže jakýkoliv moment, kdy si v tom dnu vlastně uvědomím, že jsem tady a teď a to nemusí znamenat, že si sednu na půl hodiny do meditace, Zřejmě, jako i to je cesta, ale můžeme klidně začít těmi jako momenty toho zastavení, toho sněžítka, to třeba jenom tak, že si teď na chvíli zavřu oči, přenesu pozornost na nosní dírky a uvědomím se, jak my s nádechem proudí ten nadechovaný vzduch dovnitř. A když Vydechnu, tak zase můžu vnímat ten malinko teplejší vzduch, který uh, proudí směrem ven. A můžu si dát ještě dva takové nádechy a výdechy. A tím mohla jsem uh, vlastně aspoň na pár vteřin uh, vyplant toho autopilota, uh, zastavila mysl přítomnosti a nechala ji odpočinout.
0: Mm-hmm. Tak já ti moc děkuji za, za tu pěknou ukázku a napadá mě teda, že to by mohl být i pěkný závěr pro tuto část podcastu. A Možná připomenu, ty si říkala ještě, já potřebuji se k tomu vyjádřit. říkala si, že mysl odpočívá, to je jeden pěkný příměr a možná já jenom připomenu, že vlastně v těch prvních podcastech jsme mluvili o tom, jak naše myšlenky a naše očekávání jsou teď našimi největšími stresory a spouštěči vlastně přetížení, tak si myslím, že mindfulness je i, nebo cvičení mindfulness je i výborný způsob, jak si uvědomit, které myšlenky nás stresují a třeba se i rozhodnout a potom časem je v té hlavě nemít a mít tam vlastně chvilku prázdno, nebo si tam dát myšlenky, které mě, které mě naopak posilují a nebo dělají dobře. Já bych ti teď vám pro tuhle maličkou chvíli chtěla poděkovat, protože už jsme tady spolu 20-25 minut. A poprosím tě, poď mnou pokračovat do druhého podcastu, který by jsme věnovali tomu, jaké máš zkušenosti s tím, jak se to lidi můžou naučit, jak dlouho to trvá, komu to víc pomáhá, komu to méně pomáhá. Vlastně s takovou prakticky dávali, dávali by jsme už jakoby ten podcast o tom, O, pra- o tom praktickém se, naučení nějakým, nějakému přístupu, jestli souhlasíš. Dobře. Tak jo, tak děkuji moc, děkuji i posluchačům, že doposlouchali konce, a pokud vás bude zajímat jak prakticky, jaké má zkušenosti Marcela s praktickým naučením se mindfulness, tak nás poslouchejte v následujícím podcastu, který bude mít číslo dva. Hezký den nebo hezký večer.
1: Všechny zdravím
0: na spadanou.